0: Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao episódio Piloto de As Amigas. programa é criado pelas mulheres que compõem a Frente Feminista Marielle Vive, que atua na cidade de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. A ideia é falarmos de assuntos que envolvem o universo de mulheres. Eu sou a Clarissa, estou com a Rúbia.
1: Oi, pessoas!
0: Também com a Audrey.
2: Oi, gente!
0: Com a Miriam. Oi, migas! Com a Estela. Oi, gente! E com a Helena.
3: Oi, pessoal!
0: Pensamos Olá. em começar nosso programa, nosso primeiro programa falando sobre redes de apoio. Então, vou chamar a Audrey para
4: falar um pouquinho.
5: Bom,
2: é, antes de falar sobre as redes de apoio, eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de superar obstáculos pessoais, lidar com problemas, adaptar-se às mudanças e sair fortalecida dessas experiências. Mas o que é resiliência tem a ver com a rede de apoio? Tudo! Tudo! Na sociedade moderna, nos acostumamos a pensar que temos que lidar com nossas angústias e nossos problemas sozinha. O atual sistema capitalista imprime a percepção de que nossa sobrevivência depende de nossa capacidade de demonstrar que somos fortes, somos hábeis de sair de nossas crises sem ajuda de ninguém, pois vivemos em um sistema que prioriza o individualismo. A autonomia em relação ao outro, que também mitiga a capacidade do ser humano em se colocar no lugar do outro, ou seja, perdemos a empatia. Em Modernidade Líquida, Baum afirma, vivenciamos uma era de descartabilidade relacional do ser humano, que pode resultar em uma exclusão social. As redes de apoio social e afetivas são afetadas e desestabilizam o tecido social na sua coesão. De outro lado, Judith Butler irá dizer que somos todos vulneráveis. E a vulnerabilidade não tem nada a ver com afrouxamento ou passividade. Mas é sim uma condição humana pela qual pensamos as normas sociais. Chegar à vulnerabilidade, na visão da autora, é se implicar. É entender, a interdependência, é entender que a interdependência assegura nossa sobrevivência e experimentamos a possibilidade de um viver melhor. Nas palavras dela, a minha própria vida depende de uma vida que não é minha. As redes de apoio são, então, uma forma de auxiliar o ser humano na superação de crises. São formas de ressignificar as relações sociais, ampliar o exercício da capacidade de se colocar no lugar do outro e fortalecer outras mulheres. Ou seja, praticar a empatia e a sororidade. Oferecer uma sensação de segurança e pertencimento, que são elementos essenciais para o fortalecimento pessoal em momentos difíceis. Então, nos tornamos resilientes. Assim, o propósito da discussão de hoje é pensarmos em como as redes de apoio são essenciais para a luta feminista. E aí, Miriam, o que você acha?
5: É, essa questão de buscar uma rede de apoio, de certa forma, agora se fala mais nisso, mas isso é antigo. Isso isso vem, por exemplo, antigo, eu estou dizendo assim, no Brasil, especificamente com a Constituição Federal, de 1988, que se fala muito sobre estimular a participação social. O que, que é participação social? De certa forma, é a rede. Só que essa Constituição de 1988 é uma, uma ótima Constituição, é conhecida como a Constituição Cidadã, mas é uma carta de boas intenções se ela não tiver uma lei que a obrigue, que aquilo de fato aconteça. E essa, essa lei, essa, essas normas, essas normativas, elas começaram bem depois. No caso, a, a lei do SUAS, a norma operacional básica do SUAS, que é a NOB SUAS, foi em 2005, veja, a Constituição de 1988, só que depois da NOB SUAS, em 2005, que fala exatamente sobre regulamento de verdade, o que a Constituição já tinha falado, e aí sim, ela chama de é, rede de apoio. É assim chamada pela nobre suas que é, 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 como eu falei, é, SUAS é o, é, é o equivalente ao SUS. SUS é o serviço, é, é o sistema único de saúde e o SUS é o sistema único de assistência social. Então, isso foi consolidado pela NOB-SUAS e depois, posteriormente, bem depois, pela lei 8.742 de 1993 e com modificações, com alterações, numa outra lei, que é a, a quem sancionou foi a Dilma Rousseff, conhecida como lei do SUAS, que é exatamente fala sobre essa rede de apoio, de trabalhar em rede, de não existir o trabalho isolado que antes existia. E eu vou dizer para vocês, quando eu entrei no Tribunal de Justiça, em 1999, o trabalho era totalmente isolado. Então, quem atendia uma criança, um adolescente, uma família, uma mulher, o que fosse atendia lá no setor do serviço social do fórum e não comunicava com quem, por exemplo, estava nos centros comunitários, que eu, antigamente, em 1999, eu chamava de centro comunitário, hoje chama de CRAS, né? que é o centro, é... CREAS é o centro especializado em serviço social, CRAS, Centro de Ciência Social. Então, a gente tinha esse trabalho isolado, e aquilo me incomodou muito, porque é, é muito difícil trabalhar em rede, é muito difícil trabalhar de forma democrática, de forma transparente, mas não tem alternativa. Porque fora isso, trabalho isolado, ele, a lei, aquilo que a gente falou sobre vulnerabilidade social, ele se aplica para todo mundo, não aplica só para o usuário. Cada um de nós aqui, enquanto mulheres, a gente também vivencia é, situação de vulnerabilidade social. O que, que é isso? Você não dá conta sozinha de, de, de resolver as suas questões. Nós somos em relação com o outro, nós nos humanizamos em relação com o outro, nós, nós, como você acabou de ler no seu texto, é, é, ninguém é isolado, ninguém é, nós não somos uma ilha, né? nenhum ser humano vive numa ilha, e aí eu, eu tive muito problema, porque eu tinha essa visão da prefeitura, porque eu era concursado da prefeitura, fiquei cinco anos no executivo, e entrei no judiciário e vi esse trabalho isolado e tentei mudar, e, e, e por que, que eu tentei mudar? Porque eu não acredito no trabalho isolado, eu acredito no trabalho em rede, mas o trabalho em rede, gente, ele é muito complicado. Sabe por que, que é complicado? Porque é democrático, tá? Ele é um trabalho que ele exige, de é, é, certa forma, olha, é um trabalho conjunto, articulado, integrado com base no diálogo, colaboração, construção coletiva, horizontalidade. Então, não tem ninguém do Tribunal de Justiça, Centro Social, Psicólogos, ou do, do, do trabalho em rede com a Prefeitura, por exemplo, né? com o CREAS, hoje chamado CREAS e CRAS. Ninguém, ninguém tem uma hierarquia ali, né? é na horizontalidade. Né? E com base na cooperação, no compartilhamento de responsabilidade, nas competências e criação conjunta de decisões. Então, esse trabalho em rede, que é de extrema importância, e depois ficou a lei para garantir, e outras leis vieram posteriormente, a lei 2010 e 2009, por exemplo, que é conhecida como a lei da adoção, mas de fato é a lei de convivência familiar e comunitária, diz claramente em vários artigos que o trabalho tem que ser feito em rede. Em rede. E essa rede, é, é, ela é muito difícil, como eu falei, porque principalmente nos últimos anos, com essa coisa da precarização do serviço público, né? essa rede ela está esgarçada, porque na verdade a gente tinha esse trabalho, tem esse trabalho, essa obrigação de trabalhar, por exemplo, uma criança que está acolhida. Como que nós vamos fazer para dar um, um parecer para o um juiz se ela vai continuar acolhida, se vai voltar para a família de origem, ou se ela vai ser adotada, se não tiver nenhuma condição? Tá? como que a gente faz isso se a gente não está articulado, se não está em rede com quem atende lá naquela instituição de acolhimento, por exemplo? Ou como que você vai atender uma mulher numa violência doméstica, que depois da lei Maria da penha nós atendemos durante cinco anos, a lei Maria é, as violências domésticas, tinha, mulheres com filhos, né, só caso de criança. Como que a gente vai estar tá atendendo essa mulher, se você não conhece essa rede, se você não tem contato com essa rede, porque você vai sugerir medidas, para o juiz acatar ou não, o juiz tem a livre convicção, mas as sugestões que a gente dá via de regra são acatadas sim, mas como você sugere se você não tem esse trabalho em livre? Se você está isolado lá no seu espaço, dá uma sugestão não sabe o que acontece. Então é isso, sabe? É, e, e hoje em dia, voltando a falar do que está acontecendo hoje, hoje em dia, é, de, de, hoje em dia eu digo assim, de uns 4, 5 anos para cá, essa precarização do serviço público está muito claro então essa rede, ela está ficando cada vez mais difícil de ser concretizada, de ser de fato efetiva, é uma rede que está muito mais no papel nessas leis todas que eu falei, no 9 SUAS, né, a, a o SUAS, a lei do SUAS, que é conhecida como lei do sus propõe, por exemplo, o, o essa, que essa rede trabalha com a questão da, da garantia de direito, da proteção básica, né e da proteção de, de média complexidade e de alta complexidade, o que significa isso? Se uma criança, ela está ainda com uma família e por questões meramente financeiras, não tem onde morar, não tem, é, tá, pais são desempregados, mas não tem ruptura de vínculo, essa é uma proteção básica. Então, isso pode ser atendido no CRES, tá? Que é o antigo centro comunitário, o tempo que eu trabalhava, mas é o CRES que chama hoje, né? Com essa lei do SUS, daí foram alterados os nomes. Então, é, tem que trabalhar com essa família para evitar essa ruptura de, de, de vínculos. Se isso não existe, aí entra para a questão da média e de alta complexidade, que é muito sofrido. A criança já sofreu muito, essa família já sofreu muito, mas não teve política pública de saúde, de educação, de moradia, efetiva, não teve essa política pública. Falhou o sistema e aí sim vão correr atrás do prejuízo, aí já com o CREAS, que é o serviço especializado em serviço social. Então, isso é uma violência, é quando o Estado falhou mesmo. Esses casos que, que chegam para o serviço social do, do fórum, no caso, normalmente é que já falhou, o sistema público já falhou, do município, do Estado, da União, as políticas públicas falharam e essas famílias vão para nós nessa situação de, de ruptura de vínculo, de não poder mais ficar com esse pai, com essa mãe, né? E aí, sim, o, o trabalho é muito mais complexo, por isso que é alta complexidade, muito mais caro, que é bom lembrar isso, porque quando se fala tanto em, em lei de responsabilidade fiscal, de, de, de não gastar por isso, por isso, por aquilo, né? principalmente quem é da linha de economia em primeiro plano, é curioso, porque gasta-se muito sim. Eu tenho casos muito caros para mim que isso ficou muito mais caro e muito mais sofrido de criança, por exemplo, que estava acolhido e, e que de repente teve um problema grave lá de um de, de saúde mental, não foi atendido devidamente, depois precisou internar numa clínica. Então, sabe, é, às vezes o questionamento que eu faço é poxa, mas então o que está que acontecendo? Por que, que as políticas públicas estão chegando nesse ponto de estar tá tão sucateada, né? Desmontando tantas políticas públicas, principalmente de cinco anos para cá. É para economia? Não é, gente. Não é. Não é a questão da economia. A economia, como eu falei, fica barato você trabalhar, fica barato você ter política pública para trabalhar com essa questão da, 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 da média complexidade ou então da, da, da proteção básica nessa rede, essa rede que nós estamos chamando, que é a rede oficial. Depois vocês vão falar da rede mais no nível individual, entre as mulheres, mas agora eu estou falando de uma rede geral que tem a ver com, com o governo e também tem a ver com, com as, antigamente falava ONGs, agora se diz OSC, Organização da Sociedade Civil. Em suma, não é. Então, o que, 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 o que é triste que eu tenho constatado é que realmente é uma política da morte mesmo. O pobre tem que morrer. Não tem importância se morrer. É muito pobre. É muito negro. Não tem importância. Se, se tiver violência policial, se eles estão morrendo aí, estão mesmo. Tem muito, muito, é, Quem vai em presídio, já, fui, já tem muito presídio no tempo que eu fazia parte da Constituição de Direitos Humanos da OAB, sabe que onde lá, lá se, se prende é pobre e negro de preferência. Então, essa política é a, é a política da morte mesmo, não tem importância. Agora, por exemplo, nós estamos com o coronavírus, está deixando muito claro, né, esse desgoverno, gosto de falar o nome, que o, o, o idoso tem que morrer mesmo, é uma perda, assim, esperada. Né? Idoso tem que morrer nas favelas, quando chegar essa pandemia, realmente vai ser. Nós já somos o epicentro da crise, né? o Brasil já está no epicentro da crise. Mas a tendência é piorar, porque quem mora nessas periferias, nesses barracos, não tem condição de fazer esse isolamento social que precisa ser feito, que nós, de certa forma, somos privilegiados para poder fazer. Em suma, é a política da morte mesmo, sabe? É a política que não quer, não está preocupada de fato, nem de fazer economia, porque não é barato trabalhar com a questão de alta complexidade na saúde, na educação, na questão da moradia, na questão, todas as políticas públicas de, de, de média complexidade. Ou, de, ou, ou, no caso de proteção básica, elas são muito mais baratas. E não tem sofrimento. Tanto, né? Tá me
2: parecendo, Miriam, que até na política pública o negócio está esvaziado, né? Tipo, primeiro a rede vem como uma lei né, para ser cumprida, tudo, mas até não é cumprida. E políticas públicas são realizadas para tentar fazer a lei ser cumprida. E hoje nem política pública a, a, existe mais essa preocupação, acho que isso acaba puxando para cada vez mais as pessoas fazerem eles apoios individuais mesmo, mais informais, né? Isso é. acaba unindo as pessoas, é, quer dizer, dentro do sistema capitalista e mais individualista, as pessoas se sentem mais sozinhas mesmo, eu acho que eu tenho como exemplo a maternidade, né? Eu tinha uma ilusão da maternidade que era assim, né? Nossa, ser mãe é aquela coisa de casa de boneca, né? A hora que o neném nasce... Eu lembro, assim, acho uma passagem engraçada que eu li, que eu li assim, o neném nos primeiros dias dorme 18 horas. Aí eu pensei, nossa, eu não vou poder ficar com a minha filha, né? Tipo, vai dormir tanto assim, né? Meu, a hora que nasceu, eu pensei, cara, essa criança não dorme, pelo amor de Deus, sabe? Tipo era uma coisa que eu não tinha noção nenhuma da maternidade e assim, ah, eu, tenho, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho minha mãe, tenho, né? Eu tenho uma rede de apoio, mas assim, eu acho que tem muitas mulheres que não têm, mulheres que perderam as mães, mulheres que às vezes são é, até mães dos próprios pais, né? O pai abusou dela, teve filho, então assim. Para a maternidade, a rede de apoio é uma questão, assim, é imprescindível. E você só toma conhecimento da rede de apoio depois que você já é mãe e, às vezes, depois que você já passou essa fase da maternidade. Você, a, a mãe é muito sozinha. Mesmo que tenha o um marido, ela... Não, porque tem aquela questão da mulher, né? A mulher, ela precisa dar conta da maternidade porque ela foi feita para isso. Ela foi feita para parir uma criança ela foi feita para ser mulher para cozinhar em casa então a, a mãe ela, se ela não souber fazer isso ela é uma isso está muito relacionado com o sistema produtivo que a gente tem hoje né se a mãe e assim o, o eles não entendem que se a mãe não faz isso o homem não é capaz de produzir né está deixando a pandemia demonstrando os índices de violência doméstica é porque o homem em casa não sendo produtivo ele fica deprimido porque a parte dele que é importante que é a produção desaparece e ele vê o serviço doméstico que a mãe toma conta todo dia né então ter alguém para você compartilhar né tipo compartilhar experiência assim eu vejo algumas amigas a gente divide muito falando não, a maternidade não era aquele sonho que foi contado sabe que foi desenhado e, e se você tem uma pessoa que fala olha é assim mesmo o que que eu posso fazer você quer que eu fico com o seu filho para você sei lá fazer um cabelo para você dar uma passeada pra você trabalhar para você trabalhar porque se às vezes ser é autônoma você... Você não tem tempo para trabalhar porque você está cuidando de criança, eu ficava desesperada, né? Porque eu sou liberal, então, tipo, como que eu vou trabalhar com uma criança no colo? E dá um desespero quem está acostumado com isso, né? E às vezes um simples gesto assim, de um de pessoas, porque o difícil é você construir essa rede, que você está tão acostumada a dar conta das coisas sozinhas, né? Que você não pede ajuda para sua mãe, quando você tem mamãe, não pede ajuda para o seu marido, não pede ajuda para as pessoas, né? Então, eu acho que fortalecer a rede de apoio na maternidade, no alimento para crianças, né? que, que isso é extremamente importante, não tem nem como falar, né? Mãe está sofrendo violência doméstica, não tem nem, nem como falar. Tipo, como que, você vai, como que uma organização vai fazer para ajudar uma mãe é só se unindo, se encontrando e, e aí você não tem política pública Precisa dos movimentos sociais Aí os movimentos sociais acabam servindo muito Como uma rede de apoio né? Então acho que o tipo de organização social Que a gente tem Faz com que a gente repense O significado dessa rede de apoio Você quer falar um pouquinho, Estela Sobre a Frente Feminista?
3: Sim é, Muito bom ouvir você e a Miriam conversando, é, falando sobre esse assunto, me fez lembrar, Audrey, quando você fala da maternidade, da rede de apoio na maternidade, me fez lembrar muito coisas que eu leio, né, Porque eu não tenho experiência da maternidade, mas eu tenho encontrado nas literaturas africanas, que é o que eu venho estudando ultimamente, é, muita questão cultural em relação à rede de apoio, né, da maternidade. Muitas regiões da África e muitas comunidades, não dá para falar que são todas, é, existe uma cultura de, de criar um filho no, na coletividade, né? Você nunca cria um filho sozinha, você nunca cria uma criança sozinha. Ela pertence a todo, a educação da criança pertence à comunidade. Eu acho que isso o capitalismo esvaziou muito, né mesmo? Nós que vivemos nessa sociedade totalmente ocidentalizada e capitalista a gente perdeu muito isso. Eu, eu sempre penso na lógica dos apartamentos, né? Eu moro em apartamento e eu sempre penso quantas mães não estão sozinhas nesse momento nos seus apartamentos, é, ao redor de muitas vizinhas, muitas mulheres, muitas mães, e uma não conhece a outra, uma não sabe da outra. E não existe nenhuma culpa nelas, mas na sociedade, no funcionamento, né? E tentando fazer a conexão com o que a gente tenta tenta fazer um pouco de rede de apoio, e eu acho que essa é a base né, de da Frente Feminista, ela surge é, como é, com muitas com muitas ligações, surge de uma ligação de pessoas, e isso, a base de uma rede de apoio, a gente usa até em época de pandemia, como que a gente está vivendo. O grupo de WhatsApp da Frente, né, é um grupo que a gente usa para comunicação, a princípio seria um grupo de comunicação, mas ele se tornou muito mais do que isso. Quando a gente precisa de alguma coisa e qualquer mulher que está naquele grupo precisa de algo, manda uma mensagem ali e como tem muitas pessoas no grupo né, da, da, do WhatsApp da frente, sempre tem alguém que lê aquela mensagem e pode ajudar de alguma forma. Eu já precisei uma vez, quando eu presenciei uma cena de violência doméstica de uma vizinha, é, eu não sabe A gente às vezes não sabe, que a gente, na teoria, a gente sabe, e quando acontece perto, a gente não sabe. E aí a minha primeira reação foi entrar em contato com o grupo da frente. E, e era noite, eu lembro, era já bem tarde da, de noite. E muitas pessoas me responderam e me ajudaram. A Audrey eu sei que também já precisou de ajuda. E todos os dias quase o, o nosso grupo de comunicação serve como uma rede de apoio uma pessoa que tem uma informação pode ajudar outra, uma mulher que tem alguma dica pode ajudar outra, das mais variadas formas, sim. até mesmo rede de doação, a gente tem doação, adoção de animais, todo tipo de rede de apoio a gente consegue ali por uma simples, por uma simples comunicação, é um é uma rede social, né, que que tem seus usos diversos mas o uso adequado para uma rede de, a, de apoio, assim, pode ser muito eficaz. Pelo menos a gente consegue observar isso com a experiência da Frente Feminista. Acho que a Rúbia poderia acrescentar alguma coisa.
1: Oi, gente. Eu queria fazer um comentário bacana em relação à maternidade. Ontem eu estava numa das lives no Instagram. E eu estava ouvindo a, a Manuela Dávila comentando, né? Ela com aquela filósofa, a Márcia Tiburi, e a Marcia falando que ela foi uma inovação na política, porque novinha, já gestante, e levou a cria para junto, lá, para legislar e para fazer lei, e a criança junto e amamentando. E ela comentou que, que ela foi uma revolução e que seja um exemplo para várias outras conseguirem ter força e levar adiante esse encargo que só a mulher tem. Então, ela está ela passando adiante o encargo da maternidade que os machos deixam de lado para fazer a política para eles mesmos sempre. Então, só um, um adendo aí. Bom, pessoal, vocês estão ouvindo o podcast As Amigas. É um podcast semanal voltado a assuntos do universo feminino, sempre com um olhar feminista. É, caso você tenha interesse em nos conhecer melhor, busque as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Medium. Só procurar pelo nosso nome, Frente Feminista Marielle Vive. E agora vamos continuar com o nosso papo. E eu vou agora fazer duas indicações de, de filmes, um filme e uma série. É, os dois são baseados em histórias reais. Uh, o, o primeiro é o seriado da Netflix, Na, Nada Ortodoxa, que é uma autobiografia da Débora Feldman. Não sei pronunciar. É, enfim, eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho. Uh, em nada ortodoxa, a personagem Esti é apresentada como uma jovem de Nova York que, aos 17 anos, entra em um casamento arranjado e, quando descobre que está grávida, decide fu fugir para Berlim, deixando para trás a família e o marido. É, eles é, fazem parte de uma comunidade judaica, a Cídica Jatma, de, do Brooklyn, lá em Nova York. Eles são extremamente fechados, são pessoas que abominam a modernidade e seguem preceitos rígidos, religiosos. O homem só estuda textos religiosos e a mulher precisa ter muitos filhos porque eles têm que repor a, a, as pessoas perdidas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é, é, até uma vez, é, durante o, o, o seriado, quando ela diz que está grávida, quando ela descobre, a médica fala, pergunta tal da situação dela, fala que ela ainda tá no período que ela consegue é, provocar um aborto e tal. Aí ela fala, imagina, foram mais de 6 milhões de mortes, você imagina que eu vou tirar essa criança nunca? E é um, um comentário bem bacana, assim, da... da, da do quão pesado essa cultura é, é na cabeça deles e, e essa realidade dela, dela abandonar toda uma história e partir para outro rumo totalmente deslocada e conseguir sozinha formar uma rede de apoio entre os amigos, ela consegue resgatar a mãe dela que hora em Berlim, que até pelo fato dela ter ido para lá, a gente constata que ela foi atrás de um vínculo que ela perdeu, que ela achou que ela foi abandonada quando criança. Então, o, o deslinde da série, em, em quatro episódios, é bem bacana nessa construção dessa nova rede de apoio dela. E ela vai se reconstruindo como mulher. É bem bacana. E o outro filme, é... eu, Daniel Blake, não sei se foi dirigido pelo Netflix também, mas tem no Netflix. E, e esse filme que, é, é, conta a história do Daniel Blake, que, na verdade, é o David Jones, que após sofrer um ataque cardíaco e ser desaconselhado pelos médicos a retornar ao trabalho, ele vai em busca de como fazer para receber os benefícios a que ele tem direito pelo governo. É, entretanto, ele se esbarra em extrema burocracia e pelo fato de tudo o que ele tem que fazer é, é, ser no meio digital. E ele é, é extremamente analfabeto digital. Então, numa das suas várias idas ao departamento governamental para tentar requisitar o auxílio, ele conhece uma moça, Kate que é uma mãe solteira de duas crianças. Mãe solteira não, gente, que escroto. É uma mãe solo. <risos> Estou aprendendo ainda. Vamos lá, aprendendo caramba, né? Já vivo isso há, há quase 16 anos. Enfim, <risos> é uma mãe solo de duas crianças que se mudou recentemente para a cidade onde ele está e também não possui condições financeiras para se manter. E aí eles, eles começam junto a vivenciar essa experiência dele ele consegue pedir ajuda para vizinhos para preencher os formulários tal e esse Daniel vai frequentando a casa dessa moça e começa ele é marceneiro começa a ajudá-la com pequenos reparos na casa, faz comida e, e, e eles conseguem se ajudar. E, e é uma história muito bacana, gente. O final é trash, assisto, e é uma rede de apoio extremamente fundamental diante da ausência total do governo na vida dessas pessoas. Do governo não, né? Do Estado. E, e eles se veem solitários, extremamente dependentes um do outro. E eu acho que é isso. Agora, a Clarice, acho que tem uma outra indicação também.
3: Sim,
0: tem. É, eu queria fazer um o que eu gostaria de falar é, sobre as lives da Frente, né? A gente tem a Frente Feminista, a gente atua já na Frente Feminista há mais de dois anos. Acabei não contando um pouquinho sobre a Frente Feminista, acho que eu vou aproveitar agora para falar. A Frente Feminista, ela se formou em, 2018, em abril de 2018, né? A partir de algumas mobilizações espontâneas uh, aqui, na cidade, aqui na região. É, alguns coletivos feministas se juntaram, né, resolveram se juntar após a, a morte trágica da Marielle. E como a morte dela foi o que, jun, na verdade, juntou né, esses coletivos, é, a gente resolveu colocar o nome da Marielle né, em homenagem da frente. Então, é uma reunião de coletivos feministas uh, aqui das cidades, né, dessas três cidades, e aí a gente atua em algumas coisas. Aí no mês de março a gente tinha uma programação de algumas atividades para fazer. Apareceu a pandemia de coronavírus, a gente acabou é, deixar, cancelando algumas atividades. E aí a gente tinha uma mesa para falar sobre mulheres, mulheres ocupando o seu espaço, né? E, e aí a gente acabou transformando essa mesa em lives no nosso Instagram. Então eu ia queria aproveitar para falar para as pessoas visitar nossas redes sociais a gente tem Instagram, Facebook, como a Frente Feminista Marielle Vive e a Estela falou que ela tem uma sugestão também então vou passar para ela um pouquinho
3: e a Estela fala para nós não eu gostaria de sugerir também um filme que eu lembrei eu acho que é um filme que diz muito sobre a rede de apoio que é bem conhecido até é né? o Histórias Cruzadas que é a história daquelas das três empregadas domésticas que se conhecem. E ele tem um recorte de classe né, também, de raça, muito importante para as mulheres negras, a importância da rede de apoio das mulheres negras. É, o título original do filme é The Help, né, com ajuda. E é isso diz muito também sobre o que, o que está né, nessa rede de apoio, uma ajudando a outra. E a tradução para o Brasil, Histórias Cruzadas, também acho que tem a ver com a rede de apoio, porque são histórias de cada mulher, mas que se cruzam, né? E tem algo em comum ali, que elas podem se ajudar. Então, acho que é um filme muito bonito, muito bem recebido né? pela crítica, e acho que diz muito sobre a rede de
5: apoio também. Que essa rede de apoio espontânea que, que as mulheres especificamente com essa sororidade, né, que é a questão da solidariedade, mais específica por parte das mulheres, ela, ela acontece justamente pela pela essa ausência de política pública, né, pela ausência de uma rede que está aí garantida nas leis, que está garantida na, na no Nob SUS, como eu falei antes, tá, tem a garantia de várias leis, não só uma, e, e garantida na constituição federal. Então, as mulheres, quando elas, elas se, 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 se reúnem, se, se conseguem se solidar uma com a outra, elas têm que ter essa clareza disso que está acontecendo. É uma falha do sistema. Então, é, é importante essa consciência de classe também, essa, essa consciência de gênero também, para que essa luta não pare só em ajudar mutuamente. Porque o estado de bem-estar social, na verdade, cada vez mais ele está se distanciando dessa política neoliberal que só pensa em lucro, e terceirizar tudo e tudo mais, mas as mulheres, é, principalmente os negros, as classes menos favorecidas, né? LGBT, é, não, é só, não são só as mulheres, os índios, né? o, 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 os excluídos, enfim, os negros, é, é, eles precisam ter essa consciência de luta de classe para não ficar se apoiando e, e o Estado cada vez mais tranquilo, está se afastando cada vez mais, porque essa sociedade benefício está existindo. É importante essa rede de apoio, isso está acontecendo, essa solidariedade é extremamente importante, mas ela precisa também não parar por aí, ser uma opção política também, se, essa consciência de classe precisa fazer, e os partidos políticos de esquerda principalmente, né? eles precisam ter, é, é, perceber essa oportunidade de aproveitar dessa, dessa solidariedade, dessa sororidade, para fazer uma, uma, vamos dizer assim, para cobrar o que é de direito, né? Porque a política pública ela é direito. A Constituição Federal, Artigo 227, ele deixa bem claro que a proteção integral que, que o Estado tem que garantir. É dever do Estado, direito do cidadão. Então a gente precisa, nós enquanto mulheres das classes menos favorecidas, si, precisa ter essa consciência para não permitir que continue desse jeito. e O Estado cada vez se afastando mais. E onde o Estado se afasta, gente? Quem que entra? Milicianos, traficantes, tá? porque a, a, a solidariedade existe, ela, ela é importante, mas ela dá margem também para outras questões graves, sérias, que não são nem um pouco positivas. Não é como a solidariedade que a gente apoia, que a gente sabe que é importante, não só para o indivíduo, para as mulheres, mas para o coletivo também, para a população no geral, para os grupos, mas ela precisa não parar por aí, não aceitar isso como, a, ah, então nós vamos substituir esse Estado. Claro que não claro que não, né? Esse apoio ele é em situação de urgência e ele não pode ficar restrito a esse apoio a essa solidariedade é preciso cobrar do Estado o que é, aliás, impostos que a gente paga, né? É direito mesmo porque nós pagamos por isso, né? O cidadão sabe disso Posso,
2: posso acrescentar uma coisa? Que a, a fala da Miriam me uma coisa. eu acho que o que o sistema capitalista foi muito eficiente foi destruir a consciência de classe Sim. Então ele está muito relacionado Também com essa questão De as pessoas serem individualistas né? Até para pedir ajuda não, Eu não posso demonstrar fraqueza Eu hum. não posso Porque se eu for fraco eu não consigo emprego Se eu for fraco As pessoas vão falar mal de mim E, e aí é, Você acaba não tipo, A ideia da un, do, do sindicalismo É a união né? e, Tipo assim e, e, e eles são tão eficientes em desmontar o sindicalismo que, assim, quem desmontou o sindicalismo, na verdade, foi a própria ditadura do Estado Novo, né? Que fragmentou o sindicato e criou o imposto sindical e blá, blá, blá. Mas, assim, o sistema capitalista, ele só seria efetivo se o trabalhador não se unisse. Porque o que precisa mesmo é de greve, é de união. Então, a gente, é que você percebe que, a consciência de classe foi destruída em vários níveis, né, tipo, não só na questão trabalhista, mas o ser humano foi jogado cada vez mais para escanteio, assim, você não vale nada, e aí a pandemia deixou isso cada vez mais claro que somos números, somos números, ainda ninguém, tipo, até alguém da sua família não morrer, você não vai perceber que o negócio é sério, né? então somos tratados como os números, e aí, a gente não conta com ninguém, a gente não pede ajuda, a gente vive sozinho e vai ser enterrado numa vala comum. E aí é interessante isso que você está falando, Audrey, porque a
0: gente acaba meio. Quando a gente entra numa rede, que a gente começa a conversar com outras pessoas, que a gente começa a ver que às vezes uma coisa que a gente passa, as outras pessoas também passam, que a gente começa a ter consciência que a gente precisa buscar outras pessoas, de que precisa conversar. As redes de apoio, elas vêm bem nessa ideia de ajudar você a entender que o problema não é você, que não é você que é culpada. Eu, eu vejo assim, né? Também não sou mãe, mas vou falar como observadora, eu vejo que as mães têm muito um sentimento de culpa. Né? Ah, eu não dei conta de levar meu filho na escola. Ah, eu não dei conta de fazer tal coisa.
2: Eu bati, bati nele. Eu bati, perdi a paciência e bati nele.
0: Sim. Então, e, e aí você se culpa por ter feito uma coisa. E na verdade, o, o problema é que você não tem uma rede de apoio para te ajudar na criação dos filhos. Né? O que a Estela falou que comunidades africanas ainda têm essa ideia de coletividade, da, né, das próprias comunidades contribuir com a criação dos filhos, é uma coisa que a gente perdeu totalmente. Hoje a sociedade acha que é a responsabilidade da criação do filho é da mãe. Né? É, até, não
2: ver, até não ver o trabalho da, de escola, né? Porque a hora que tem que encarar o trabalho escolar, falou, poxa vida, né? Que sofrência que é você dar conta dos alunos, né? Tipo... E, e
0: aí, na, na pandemia, isso só, só demonstrou mais ainda que a gente tem um monte de mulher sobrecarregada com os filhos dentro de casa, trabalhando. Eu tô trabalhando uh, online, né? No teletrabalho. Então é trabalho, é casa, né? Sim. É 24 horas por dia ligado e se a gente não tem algumas pessoas que seja para conversar, a gente vai só ficar se sentindo culpado de que a gente não dá conta. Quando a você. gente tem uma rede que seja para conversar, a gente fala assim, olha, tá todo mundo sobrecarregado, né? Então o problema não, não sou eu, é uma coisa que está sendo imposta, né? É uma coisa que a gente precisa sempre pensar. E a gente vai entender isso quando a gente estiver em rede mesmo. Sozinho. A gente sempre acha que a culpa é nossa e que a gente que não é boa o suficiente para dar conta de todas as tarefas que tem, né? E achei bacana vocês falarem da questão da maternidade. Porque eu acho que a maternidade, ela mostra isso tão claramente. Da sobrecarga da mãe. É só você encontrar com uma mãe e olhar no rosto dela, você já vai perceber que ela tá com uma sobrecarga. Você tá bem?
1: É? Você fala assim, você tá bem? <risos> é...
2: Às vezes é só você é... fala assim, respira um pouquinho. Ah, então tá, vamos conversar. É porque eu acho que o sistema ele olha pra criança, né? Tipo assim, porque não olha mais pra mulher. Ele olha pra criança e aí acaba reparando na mãe de uma forma indireta, sabe? Então, porque a mulher ela não importa mesmo, mas se ela tá cansada, tipo, se a criança estiver bem, beleza. Mas se a criança estiver doente, não, é culpa da mãe. Ela não tá fazendo o serviço dela corretamente, né? Então, acho que pesos o julgamento sobre a mulher por conta de que fica, as pessoas param para prestar atenção na, na mulher quando vê que ela é mãe, né? E, hum. e aí eu acho que sobrecarrega muito a mulher. Por um lado, por exemplo, a maternidade me despertou para a consciência feminista, entendeu? Eu sou grata à minha maternidade por ter despertado para parar de pensar assim, porque eu vivia num conto de fadas também, eu achava que ah, meu marido é excelente. Não, ele é ótimo, mas assim, tem coisas que sobram a gente, a gente se prontifica, a gente que faz e se a gente não se dá conta, é a gente que toma a culpa,
4: né? Então... Deixa eu entrar só um pouquinho aí, porque assim, eu tô ficando com vontade. É... <risos> A primeira coisa que eu penso assim, que deveria estar tá tirando um pouco Era o peso que a mulher tem que ser mãe Entendeu? Esse peso principal teria que ser tirado das mulheres Porque nem toda mulher, ela é obrigada a ser mãe Ela tem que ser mãe A maioria são mãe por uma imposição da sociedade, das religiões e, 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 isso. e, no entanto, se conseguisse tirar esse peso, não iria ter esse problema das que não consegue, às vezes, ser mãe e fica se culpando, porque ela também não teria tido. E ela não levaria culpa por não ter um filho. Entendeu? Sim, Aí eu e, pensei...
3: sabe,
2: e assim, Helena, quando a Heloísa nasceu, e eu só chorava, e eu falava caramba, eu devia estar feliz porque eu tive filho e eu não tô. Nossa, eu sou tá uma a mãe, eu pensei assim, nossa, eu sou um ser humano horrível. E, assim, hoje eu compreendo muito mais as pessoas que não querem ter filho do que aquelas que querem, sabe? Não, tipo, claro, eu amo meus filhos, mas essa pressão que faz sobre a mãe ter filho é uma coisa muito, assim, não vou falar palavrão aqui, mas é uma nossa, é uma tremenda sacanagem que fazem com a mulher. A mulher tem que ser livre. Se ela quiser ter filho, ela tem, sabe? Se a gente
0: tivesse... Talvez uma consciência maior. De repente, a mãe que não tem filho, ela poderia ajudar a mãe que tem filho a, sabe, tirar a sobrecarga dela. Final de semana, você quer descansar? Eu fico com o seu filho é. esse final de semana. E você vai dormir, não sei, vai passear. Eu vai...
3: outros
2: grupos que as mães, tipo assim, ficam um final de semana com... A todas as crianças ficam numa casa, sabe? Tipo, é, agora me fugiu. Mas existe esse tipo de rede de apoio, que as, as mães ficam, assim, tipo, vai dividir nas tarefas e, às vezes, é a pessoa que não tem mãe, assim. Eu conheci uma pessoa lá no grupo de da clínica da Luísa, que ela é autista, né? Então, eu tenho contato com muito tipo de mãe, assim. Tem uma tia que não tem filho e cuida dos cinco filhos da irmã. E um deles é autista. Falei, gente, essa mulher é uma santa. Eu não sei nem se ela sabe que ela é tão santa, assim. Mas, assim... Sabe aquela coisa de falar assim, eu não estou feliz, estou me sentindo horrível por, pelo que eu estou sentindo, e achava que era só eu que estava sentindo isso. E todas as mães sentem isso. Todas as mães sentem isso. Nossa, tipo, senti um ser humano horroroso. Seram mães. Às vezes dá vontade de falar, tô, pego pra você, sabe? Assim, <risos> claro que não. Mas é porque, assim, tipo, se tivesse mais essa solidariedade, talvez elas sentissem mais completas, né? Se é isso que está faltando.
5: O Aldri, você falou da, da sua filha Luísa, eu me lembrei da Luísa Erundina. Ela foi entrevistada dois anos atrás pelo Juca que foi. E ela falou, gente, a Luísa Erundina tem quase 90 anos, né? Ela tá na sexta, ela, ela, ela é... está na sexta, na sexta... É... Entendi, tá ela falou uma coisa, mas tão interessante, sabe? Ela falou que as mulheres, quando elas descobrem o poder que elas têm dentro delas, quer dizer, esse empoderamento, né? Elas perdem é, essa, essa, essa culpa. Elas deixam de sentir culpa porque deixou o serviço para fazer no outro dia, porque não lavou a louça bem feita, porque não lavou a roupa tão bem feita, porque não cuidou do filho tão bem, bem cuidado como deveria, deixou sozinho com o marido, né? com o pai, ou deixou com a avó. Em suma, quando isso acontece, quando ela se empodera, isso tudo acaba. A culpa ela é. tem muito a ver com, com as dúvidas que ela tem sobre ela mesma, sobre ela não se aceitar como é. E, e se aceitar como é, aceitar inclusive com seus limites. E é aí que ela vai conseguir ajudar outras mulheres. Exatamente. E ela fala isso, então, tá. Eu tô saindo para uma reunião, sim, vou deixar minha louça para lavar amanhã. Eu tô saindo para ir para a faculdade, sim, porque eu sei. Que esse meu trabalho vai ajudar muito mais a minha filha, né, no futuro. E, e talvez nem tão no, no futuro, de repente, por exemplo, não tenha uma creche e não tem, é ela essa, consegue, essa questão da creche. Se ela tem uma boa formação, se ela se empoderou, ela vai cobrar isso. Ela vai ter muito mais vantagem para a própria família. E eu estou só dando um exemplo da creche, mas isso vale para tudo, né, para o trabalho do marido que de repente está sendo reconhecido. Ela, de certa forma, ela tem instrumento para para estar tá demonstrando para ele que ele está, por exemplo, com algum direito violado, coisa do tipo. Então, a Luísa Irundina, que está quase 90 anos, e, e de uma vitalidade que tem a ver com o sonho, porque ela falou isso até, eu achei tão bonito quando ela disse, sonho não tem idade. É, o sonho, ele é, tem um, um mineiro que fala que sonho logo existe, fazendo uma é, penso logo existe, né? Sonho logo existe. Então, ela ela diz isso. Ela o sonho dela não tem idade e, e esse sonho que ela sonha, não sendo sozinho, né? Porque eu, aí entra outra vez essa questão de, de união, né? Das mulheres, principalmente no caso. É, ele ele pode ficar. Ele pode se transformar na realidade. Depois ela fala também sobre a questão da esperança, da diferença do verbo esperar e do verbo esperançar. E aí já é Paulo Freire, né? Paulo Freire fala que esper, esperar, do verbo é, é, de, de braço cruzado, ele não realiza agora esperançar é do verbo agir né? é de partir pra luta né? é realizar essa é esperançar e essa mulher é admirável né gente? ela é admirada olha, ela é assistente social, é idosa quanta coisa que eu é.
0: o papo tá ótimo, excelente mas a gente já, já correu bastante eu só queria ah. falar passar para cada um fazer uma fala finalizando é, considerações gerais rapidinhas e a gente encerra. Ok, Obrigado pela participação de todos. Posso
1: começar então? Vamos lá. É, eu queria só dizer que eu sou porque sou devido à minha rede de apoio, gente. Não estaria aqui sem meu pai, sem minha mãe. Não estaria na terceira faculdade sem minha mãe me ajudando diariamente, meus irmãos todos e e as meus amigos tenho no fundo do coração. Obrigada por todos vocês.
2: Vai ser eu, vou, eu vou... Posso falar rapidinho? Vou falar bem rapidinho. Eu vou resgatar é. a frase da Judith Butler, que eu acho que resume bem a fala nossa. A minha própria vida depende de uma vida que não é minha. Ah, sim. Que é exatamente isso. Assim. A gente não vive sozinho. Acho que isso ficou bem sintetizado aqui hoje. Foi legal.
3: Ah, eu gostaria de falar que eu gostei muito de falar sobre rede de apoio, de ouvir sobre rede de apoio E é isso, né? Eu acho que esses dois movimentos, falar, ouvir, escutar, esperançar, como a Miriam disse também São coisas que a gente tem que praticar bastante e eu acho que é isso que, que a gente tem que agir no, no privado, no público e no político sempre
5: eu vou dizer sobre a vulnerabilidade e risco que a gente sempre diz em relação ao, no caso ao serviço social ao usuário, né? Mas, na verdade, a vulnerabilidade e risco, nós todos estamos dentro, né? Nós todos temos essa situação de vulnerabilidade e outra proporção, mas temos. Se a gente está sozinha, é, essa vulnerabilidade é muito maior. E se a gente se une, a tendência é que a gente se fortalecer, claro, e esse fortalecimento não ajuda individualmente, é ajuda no coletivo, né? a questão de gênero. Então, as mulheres que se apoiam, elas não estão apoiando só as mulheres, só as si próprias. Elas estão apoiando também esses filhos, né? essas crianças, esses idosos, porque a mulher é, ela é a cuidadora. A gente sabe disso, né? A gente tenta, a gente reconhece que precisa mudar, não pode ser só a responsabilidade da mulher mesmo. Mas essa é a realidade. Então, apoiar uma mulher, aí entra essa questão, inclusive, da, 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 da eleição, né? Nós temos um, uma porcentagem de, que é destinada para a mulher nas eleições, em todos os cargos e eles não são nem preenchidos, porque, via de regra, a mulher, ela não se empoderou, ela, não, ela tem medo de enfrentar, né? Ou ela, de repente, não tem nenhum apoio, essa rede de apoio não é suficiente para entrar nesse mundo tão competitivo, né? Da política... E na, com esse conceito de política que nós temos ela tem mais medo ainda né que é essa política atual de fato ela é, não somos, é geral né acreditar que essa política é para gente sem né aí a gente sabe o que, que tá acontecendo então é isso a gente precisa se empoderar para mudar também essa política sabe para ter uma política com letra maiúscula né para ter uma política verdadeira porque a política é uma coisa bonita o que é feia é a politicagem né? Então,
4: eu queria agradecer e falar sobre a nossa associação. A Americana é uma cidade que ela também tá tem muitas mulheres que precisam, que não tinha nenhuma cobertura e que, através dessa força de vontade de... Nossa, assim, mais de vocês, que eu só estou na reserva, mas eu acho muito, assim, fico muito contente e feliz que a Americana consiga ter. Porque ela não é diferente das outras cidades. Ela também precisa. Só isso. Meninas, muito obrigada. Estou
0: muito feliz. Eu acho que a Miriam falou sobre a questão de sonhos, né? E agora eu acho que a gente consegue pôr em prática uma coisa que a gente já sonhava há bastante tempo, né? Que a gente não sabia como viabilizar, agora a gente sabe. É, agradecer a participação de todo mundo. Foi um papo muito bacana. A gente sempre quis registrar as nossas reuniões, porque nas nossas reuniões sempre saía um debate muito bacana e aí a gente achava que a gente tinha que socializar isso, mostrar para as outras pessoas, porque a gente sempre sai enriquecida de reuniões nossas, de falar, né? Todo mundo contribui e aí a gente vai ter um te mais tempo aí para ir falando dos nossos projetos, a Helena falou da nossa associação, a gente pretende falar também sobre associação, então para quem estiver ouvindo, é, falar para vocês visitarem as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook como Frente Feminista Marielle Vive. É, recentemente também a gente se cadastrou na rede social Medium, que a gente está publicando textos nossos. nosso primeiro texto é da Miriam. tá lá, vale muito, muito a pena ler. -te. E aí a gente está aberto a sugestões. Deixem sugestões para gente, para a gente conversar sobre temas aí que envolvam todo o nosso universo. Como a gente está falando de redes de apoio, acho que é interessante a gente falar também que agora a gente está numa época de pandemia, né? E a gente percebe que várias pessoas acabam ficando numa situação é, mais precária, porque não está trabalhando, porque está ficando em casa, porque a economia foi afetada, né? Então, a gente pensou em fazer uma... A gente já está fazendo né, uma rede de apoio de mulheres, mulheres prestadoras de serviço ou que fazem algum tipo de produto, que trabalham normalmente de forma autônoma, é, que a gente possa criar essa rede e divulgar, né, além de, de consumir né, entre nós, tentar fortalecer mesmo é, essas, essas mulheres e a gente divulgue também o trabalho é, de cada uma. Então, para isso, a gente criou um formulário bem simples, assim, rapidinho de preencher. Tem nas nossas redes sociais, né, tanto no Instagram como na, no Facebook, vocês conseguem encontrar o link. Entra lá, cadastra, e a gente vai ajudar a divulgar o trabalho dessas mulheres e também divulgar internamente para as pessoas da Frente Feminista para que a gente consuma entre nós podemos dar esse suporte é, nesse momento de dificuldade que né para além de ser uma dificuldade na questão da saúde também de uma, que acaba afetando a parte financeira também tá e aí lá tem os espaços para falar como é que você pode ofertar isso você pode ofertar isso é, através de entrega ou através de retirada tá então é, entra em contato com a gente, eu acho que é importante divulgar trabalho de mulheres autônomas, né? Para a gente se fortalecer mesmo em rede, né? Então, é uma rede que a gente está puxando. Seria muito interessante que as pessoas entrassem e procurassem se cadastrar também, ok? Além disso, também gostaria de comentar com vocês sobre o curso de PLP. A gente tinha programado também para começar no mês de março curso de PLP, que é Promotoras Legais Populares, e, tem, e é um curso que tem que ser necessariamente presencial, e aí a gente teve que suspender por um tempo, até a gente conseguir ver como que vão ser as coisas, né, pós-pandemia, como que a gente vai é, retornar do isolamento social, então a gente suspendeu momentaneamente, e passando a questão da pandemia, que a gente pensar né, de poder se encontrar, é, a gente vai repensar até a própria estrutura do curso e a gente vai abrir inscrições novamente. É, já, já tinham pessoas inscritas, já, já tínhamos feito confirmação, então, essas pessoas que já estavam inscritas, nesse primeiro momento, elas vão ter prioridade da, das vagas, né. Também é um curso gratuito para mulheres e aí a gente tem mais informações nas nossas redes sociais. E aí a gente, voltando, a gente vai informar também através das nossas redes sociais as inscrições, como vai funcionar. E aí a gente está aberto a sugestões. Deixem sugestões para gente, para a gente conversar sobre temas aí que envolvam todo o nosso universo. Beleza, meninas? Fechou? Muito obrigada. E até a próxima.
5: Fiquem em casa. Fiquem
1: em
3: casa. Fiquem em
1: casa. <risos> Perfeito.